0: Este Domnul bun. Slavă Domnul este cel mai bun. Dragii mei frașii și suroștini, mă, prieteni, mă bucur să fiu în această seară în Biserica Maranată. Dumneavoastră sunteți și după nume niște promotori continu a revenirii Domnului Isus Hristos, care proclamați și prin nume Vino Doamne Isuse. Domnul să binecunteze toți prietenii care sunt cu dumneavoastră, fra surori, care sunt pe internet, Dumnezeu să fie binecuvântat. Salut și păstorii care sunt aici lângă mine și un pic mai departe decât mine, pe toți slujitorii care sunt în sală, fie ca bunul Dumnezeu să ne țină în mâna Lui până la capăt. Amin. Aș vrea să deschidem Sfânta Carte Biblia încă o dată în seara aceasta. De data asta, la Evanghelia după Luca, capitolul 15, de unde vom citi primele șapte versete, pagina 109. Toți vamesii și păcătoși se apropiau de Isus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta Care om dintre voi Dacă are o sută de oi și pierde Pe una din ele Nu lasă pe celelalte 99 pe izolaz Și se duce după cea pierdută Până când o găsește Și după ce a găsit-o O o pune cu bucurie pe umeri Și când se întoarce acasă Cheamă pe prieteni și vecinii săi Și le zice Bucurați-vă împreună cu mine Căci mi-am găsit oaia cea pierdută tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care nu au nevoie de pocăință. Vă invit să vă reașezați. Dragii mei, ceva mă face să cred că nu este nimeni aici care n-are nevoie de pocăință în seara asta. Și eu cred că, indiferent de starea noastră foarte bună sau excelentă, din punct de vedere spiritual, spunem noi românii și în general pocăiții spun asta, pocăiții adevărat. mai încape, zice un pic de pocăință. Ziceți, mai încape un pic de pocăință? Cred că încape mai mult, da? Cine știe, poate că sunt chiar oameni super de treabă. Dragii mei, stăm în fața acestui text. Timpul zboară și vreau să intru în în cuvântul lui Dumnezeu și putem să reașezăm în mintea noastră textul citit și dintr-o dată vedem că sunt două grupuri de oameni. Oameni, toți sunt oameni, dar vedeți câteodată unii cred că sunt un pic mai oameni decât ceilalți oameni. O să revin la asta. Primul grup care e foarte interesant au o motivație foarte frumoasă și foarte puternică care ne-am dorit de fiecare toți predicatorii, cântăreții și domnul ar vrea ca să fie în inimile noastre. Prima categorie se apropiau de Isus cu motivația asta. vreau să-L asculte. Erau atât de atrași de El. Erau atât de flămânsi după El. Încât au făcut așa un grup și unde era Iisus s-au dus ca să-L asculte, nu s-au dus să, să fie vindecați, nu spune asta Biblia. Nu s-au dus pentru alte motivații, nu s-au dus să spună, cum au spus o mamă, vreau copiii mei să fie generalii tăi, unul la dreapta și unul la stânga. Vreau asta, vreau asta, vreau cealaltă. Nici măcar n-a fost în inima și în mintea lui Petru care a zis, Doamne, noi am lăsat totul. Poți să ne spui ce vom primi în schimb? N-a avut niciunul dintre acești oameni o dorință de genul ăsta ci oamenii aceștia spune am venit să te ascultăm ne, ne, vrem să auzim cuvântul tău, avem nevoie de tine categoria asta de oameni nu sunt așa de uh, doritori în ochii oamenilor și de aplaudat că evanghelistul Luca îi prezintă că sunt vameșii și păcătoșii păcătoșii sunt păcătoși vameșii se pare că i-a pus într-o categorie un pic mai jos decât păcătoșii oricum se pare că sunt niște oameni răi dar oamenii ăștia răi aveau nevoie de ajutor. Dar oamenii ăștia răi aveau nevoie de salvare. Dar oamenii ăștia răi aveau nevoie de liberare. Și oamenii ăștia răi aveau nevoie de bunătatea lui Isus Hristos. Să spunem toată adunarea, amin. Prin ei se împlinește principiul care l-a spus Isus, tot dintr-un moment de genul ăsta, spunând, atenție, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci am venit să chem la pocăință, la schimbare, la transformare pe cei păcătoși. Nu cei sănătoși au să de doctor, ci cei bolnavi. Iisus Hristos este Domnul, aleluia. Așa că asta este o grupă de oameni care atât de doritori erau să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o altă categorie de oameni tot așa fascinați de predică de Cuvântul lui Dumnezeu, într-o asemenea măsură că l-au urmat pe Iisus undeva în pustiu, și mergând departe de o localitate unde să poate să te aprovizionezi, a ascultat zile întregi pe Isus predicând Încât pur și simplu Au depășit unul dintre cele mai puternice instincte Instinctul de foame și de sete Și au uitat de asta Nu le-au mai trăit nici apă, nici mâncare, nimic Vrem să-l auzim pe Isus, vrem să-l auzim pe Isus, vrem să-l auzim pe Isus. Eu să fiu atent acolo la că după ora 8 ar putea să fie niște mișcări. Vrem să-l auzim pe Isus, vrem să-l auzim pe Isus. Au uitat de foame, de sete, de planul din seara aia, de planul din cola. Păi nu putem să stăm peste 8 când ne-am programat la restaurant, ne-am pregătit să luăm cina, trebuie să ajungem acolo, trebuie să mă cul de vreme. că dacă nu dorm de la 10 la 12, dorm degeaba, am o grămadă de proiecte, nu pot, trebuie să mă duc și după începe foiala, Oamenii erau topiți după Isus. Sigur că Isus Hristos este prezent Aici în adunare Nu putem predica niciunul să ne apropiem De ce a fost Isus Hristos Dar credem prin credință că Isus este aici Că Duhul Sfânt este aici Cuvântul este aici Și Isus uita la ei și că zice Când la ei Dacă nu facem ceva să mănânce Sunt atât de dezidratat Sunt atât de flămăz Că dacă încep să se ducă pe drum O să se întâmple ceva cu ei Zice o să leșine pe drum Așa că trebuie să le dăm de mâncare Și s-a produs una din înmulțirile pâinilor Pentru că ei au uitat de ei și s-au îndrăgostit de Cuvântul lui Dumnezeu uh, Nu mai știu în vremea asta Foarte multe nu vreau să zic Nu vreau să fiu un predicator uh, Cu idei uh, negative și pesimiste Dar vreau să spun că nu mai, nu mai prea văd așa o mare foame După Dumnezeu am ascultat Mii de predici și cred că se poate spune Că am ajuns la saturație uh, Domnul să lase peste Biserica Maranata În zilele acestea o foame Și, o, și, și să fim însetați și flămâns Pentru că toți care sunt flămâns după Dumnezeu, Dumnezeu promite ceva Vor fi săturați Așa că asta este Categoria, asta este problema Vor să-l asculte, vor să-l audă Vor să fie ajutați vor, uh, vor, vor, vor vor, Lângă ei, o altă categorie Nu știu cum se numesc O categorie selectă Pot să zic asta dintr-o mentalitatea noastră Umană, pentru că erau cărturari Nu erau adunați pe stradă nu era bartimeul, cerșătorul și orbu. Nu era celălalt, nu era celălalt. Nu erau vame și că ei sunt partea alaltă. Nu-s și nu-i ăla, nu-i ăla Nu, nu, ăștia sunt oameni Adunați așa în, în ceva Mai select, cărturari Oameni care citeau, oameni care uh, uh, Făceau niște lucruri Grăzave, așa din punct de vedere intelectual Și uman și lângă ei farisei Interesați de religie Interesați de Dumnezeu, interesați De lege, interesați de uh, Toate felurile de uh, lucruri Mărunte care erau de, legate de lege, Ăștia s-au unit și aveau o Problemă, cel puțin una Știți ce probleme aveau? Odată aveau probleme cu grupul De care am vorbit mai devreme Mă voi întoarce la el Și aveau probleme și cu Hristosul Care le vorbea la grupul ăsta Și în dreptul lui Hristos Aveau problema asta De ce îi primește Ca să fiu mai explicit De ce îi acceptă Cum să accepte o asemenea persoană? Spune un fariseu Spune un cărturar mi-aduc aminte de un alt fariseu, poate era și el în grup Simon Care l-a invitat pe Iisus la masă Și care s-a schimbat radical părerea despre Hristos Despre Dumnezeu, despre Harul Lui Mulți schimbă părerea imediat Nu mai vreau să mă duc la adunarea aia De ce nu mai vreau să te duci? Tu nu știi cine-a mers acolo? Chiar cine-a mers? Zice, mi-am schimbat părerea instantaneu Pentru că o lăsat pe femeia aceasta Să se apropie de el Și mai mult o lăsat-o să se atingă de el Și asta este o mare păcătoasă Așa că mă gândeam că e proroc Nu mai spun că e fiul lui Dumnezeu Nu mai spun ce m-am gândit că s-ar putea să fie Pentru care motivația am și vrut să iau masa cu el Dar măcar dacă se încadra La proroci În Israel prorocii aveau valoare Dar dar totuși el a gândit un pic mai departe Și a zis după informațiile că le-am avut Mă așteptam la altceva Dar totuși hai să zic că e dacă era proroc, știa că femeia asta e păcătoasă și dacă e păcătoasă, ce trebuie să facă prorocul? Să o arunce afară. s o de afară. Nu avem nevoie de toate pleava societății să vină prin adunările noastre și la predicile noastre. Vrem ceva mai wow. Vrem ceva mai diferit. Astăzi o parte din audiență pierde bătălia cu Harul lui Dumnezeu pentru că nu le mai place. Cui dă Dumnezeu Harul? Dumnezeu de Harul la cine vrea, când vrea. Cum îi place lui, să spunem dacă mai credem în asta lăuda să fie Domnul Că-i bătrân, că-i tânăr, că-i hoț, că-i bandit, că e dincolo, că din dincolo Zici, bă, asta este problema Domnul a venit pentru cei bolnavi, Domnul a venit pentru cei păcătoși Domnul a ales, Domnul vrea, Domnul face, Domnul se atinge Eu nu știu de cine se atinge Domnul în seara asta De cine are nevoie și de cine strigă după Dumnezeu Domnul este să se atingă, aleluia Fără diferență Și zice, nu i place de tine că îi accepți zice, avem o problemă și mai gravă. Care? Zice, stă la masă cu ei. În contextul evreiesc. Da și a nostru românesc, că doar și noi toți zicem românii că suntem un fel de evrei și tot timpul ne căutăm rădăcini. Oare nu sunt evreau cumva? Ca și cum asta ar fi ceva, ne ridicăm în picioare că cineva e evreu. Eu, eu aș sta jos, sincer, că nu cred că trebuie neapărat să facem excese. Dar să spunem că noi românii toți vrem să fim evrei, că suntem deștepți, dintr-o dată suntem deștepți, dintr-o dată așa și așa și așa, în fine. Mă întorc, dar vreau să vă spun ceva. Au zis ei, în contextul nostru evresc, a sta la masă cu cineva indică o dată o relație cer puțin un început de relație. Că dacă stai la masă cu persoana înseamnă că încep să ai o legătură cu ea. Încep să ai vor conexe Și a zis: "Cum se poate așa ceva, că lui l primit, e primim, dar dacă stă la masă, înseamnă că a început să se lege ceva între oameni și Isus. Între păcătoși și Isus, bă, începe ceva sănfiripă. Nu putem accepta așa ceva. Doi. A sta la masă cu cineva indică o zonă de potențială prietenie." Spuneți dumneavoastră când vă taie foamea așa pe la 12 la amează și vreți să luați masa cu cineva în baia mare. Că doamnul sunați până un necunoscut sau un necunoscută. Dragă, nu ești liberă? E, ba da, dar numai de la 2, păi. De la 2! Aștept, rap până la 2, chiar postul intermitent mere până la 2. Nu e nicio problemă. Dar vreau să mâncăm împreună. Toți ne căutăm prietenii să mâncăm. Toți ne căutăm persoanele care să avem ce să dialogăm acolo. Așa suntem și noi ca ei. Și zice uite că au o prietenie, au o relație și trei, a luat masa cu cineva reflectă și o intimitate. Iisus Hristos a vorbit de conceptul ăsta și a zis de multe ori și și-a fixat și și-a ilustrat împărăția vorbind în felul acesta în pilda celor poftiți la cină în care a trimit mesagerii să spună uh, vitele și juntele și jucanele au fost tăiate. Toate sunt gata, poftiți la masă. Iisus Hristos a spus mai departe, avertizând poporul de atunci, vor veni de la răstărit și de la apuși și știți ceva se va întâmpla? Vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția lui Dumnezeu. Ca a proiectat și împărăția tot cu o masă. Apocalipsa 3 cu 20. Iată că eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva ce să va întâmpla? Voi intra la el și ce voi face acolo? Facem o mătanie, stăm, ne pupăm, îmbrățișăm, ni-i batem pe spate, plecăm, nu. Voi intra la el și voi sta la masă, voi cina cu el și el cu mine ca să se știe că este o relație uh, dintr-o parte și din cealaltă invers și acolo se va instaura împărăția lui Dumnezeu. Doamne ajută și Doamne de izbândă, până și singura sărbătoare a bisericii este legată tot de o masă. În general, toți în prima lună din, în prima duminică din fiecare lună stăm la masă cu Domnul. Iisus Hristos devine Paștele nostru și prasnicul nostru este Hristos. Omul a spus că a stat la cină fericit de cel care va prânzi în Împărăția Lui Dumnezeu. Că tot timpul masa, prânzul, indică relație, pretenie și intimitate. Fie creștinismul nostru și ceea ce noi credem că suntem ca și pocăiți, să se explice întotdeauna, dincolo de ritualul, cu mâinile sus sau jos, dincolo de lacrimi dincolo de multe alte tipare care ni sunt dragi, fie creștinismul și păcăința noastră să fie explicită prin relație, spuneți amin prin prietenie și prin intimitate. Puteți să spuneți toată adunarea amin? amin? Și au zis, uh, îl condamnăm pe Isus pentru că îi primește și foarte grav stă cu ei la masă. Asta nu putem accepta. Și atunci ei, după ce au lipit etichetele astea chiar pe Isus și-au băgat mâinile pe buzunare și-au găsit o grămadă de etichete care le-au lipit pe audiența vameșilor și-a păcătoșilor. Mi-aduc aminte de uh, pilda vameșului și-a păcătosului prezentată tot de Luca, în care Iisus Hristos spune despre un fariseu care merge să se roage la templu și... Tot atunci merge și un vameș. Același text, într-o altă formă. Fariseul stătea în picioare, ca și mine, și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc, Luca 18 cu 11, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. și au băgat prima mână în buzunar, o scos o etichetă și o lipit-o pe o grupare de oameni. Nu sunt ca hrăpăreții. Zice, sunt torți uh, și zice: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca și oamenii drept. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca și prea curvari, Și doamne, îți mulțumesc că nu sunt nici măcar ca și vameșă. Să știți că câteodată, când ne băgăm mâinile în buzunare, în loc să scoatem ce trebuie, scoatem tot felul de etichete. Știu eu despre ea, știu despre el, am auzit despre ea, am auzit despre el, am, am auzit despre ea, Și le tălipim pe frunte, ăla e așa, ăla e așa, cealaltă e așa, familia e așa, la azi Sunt e neamul ăla, că ea de când ești niște zgârciți pac Aialalți nu le place numai banii, pac. Aialalți le place moda, pac. alți săraci lipiți pământul, nici să nu bine, știți, nu? Nici cum nu e bine. E lipesc și la ea o etichetă. Ceilalți sunt prea înfătoați, ceilalți sunt prea aroganți. Pastorul ăla e prea așa, Ăla e așa, Ăla e așa, când ea, nu mi-a plăcut cum arată și odată toate buzunarele sunt pline de etichete. Dumneavoastră credeți că noi mai avem nevoie de pocăință în cazul ăsta? Nu. Dar avem nevoie de o schimbare Care singurul care ne poate da Este Iisus Hristos în seara asta Că trebuie să dărimă idolatria asta În care noi suntem cei mai grozati Clubul select, oamenii importanți Oamenii care am citit, oamenii care suntem Pocăiți de o viață, oamenii care le știm pe toate Oamenii care n-am călcat strâm niciodată Oamenii care avem cei mai buni copii Care avem cea mai bună biserică Care avem cei mai buni cântărăți, cei mai bune coruri Cei mai disciplinați, cei mai aranjați Ce nevoie mai avem noi de pocăință Și eu vă spun că avem nevoie urgentă de pocăință tocmai că gândim așa și zeul ăsta anumit eu personal știu trebuie dărâmat în numele lui Isus în seara asta amin. e bine că am zis amin mă și vreau să vă spun că după toate imaginea asta Isus Hristos spune pildă care ați auzit în seara asta și proiectează aici o oaie care s-a rătăcit și că el este dispus, de fapt, imaginea care v-am spus-o mai devreme Că el este dispus Să lase pe toți ceilalți Și să se ducă după persoana asta pierdută E dispus Să depună efort Să meargă Să o caute, știți cât o caută Până când o găsește E dispus față de ea Care s-o dus, o plecat, irătăcită Să aibă o atitudine O să revin pe finalul predicii De bucurie când s-a de ea Ca să nu o ia la fugă oaia Arată-o! nu ală arată, ce cauți aici? Nu-ți e rușine cum ai făcut asta? Ai făcut de rușine? nu am o familie pe noi toți. Zice, când s-a apropiat de ea, a luat-o cu bucurie. Că trebuie să ai curaj, știi, să, 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 când vin niște oameni cu săbiile înspre tine, nu mai zine să. Și zice, a o cu bucurie, a pus-o pe umer și așa mai departe. Și Isus a spus, ți dispus îți dispus să fac treaba asta pentru cei care au nevoie să fie ridicați, să fie căutați, să fie vindecați, să fie liberați, să fie luați pe umeri, să fie duși înapoi la, la staur și să fie binecuvântați în această seară. Întreb aici în adunare, oare cine este oaia rătăcită? Întrebare de baraj. Cine este oaia rătăcită? Mi-aduc aminte, aici sunteți niște coriși vechi de mult. Uh... Și exista o cântare în cor și cu asta introduc primul răspuns, cine sunt rătăceții. Și cântarea asta suna ca. Nu vă dați seama că o n-o că nu le-am cântat-o, dar doar recit. Cântarea asta suna așa și îmi place că tot timpul nu începe cu persoana din față, tot timpul începe cu persoana care cântă. Și sună cam așa versurile. Eu am fost, tu ai fost. Eu am fost, tu ai fost oai rătăcită pe care, pe care Domnul m-a găsit. Știți cântarea asta, nu? Dar nu începe tu ai fost. Tot timpul începe eu am fost. Aici este un grup de oameni care spună ei s și și Cristos e un pic rătăcit cu ei. Pentru că o s-o lăsa manipulat ei și s-au făcut de lucru cu ei. Dar cântarea nu spune asta, Cântarea spune: Eu am fost tu, ai fost, eu am fost tu, ai fost, o aia rătăcită pe care Domnul, Domnul m-a găsit și Domnul ne-a găsit. Să spunem din toată inima, glorie Domnului. Și ca să nu mai întind ar, dar vreau să vă spun să nu vă uitați asta să jucați volei cu oamenii. Ortodox, rătăciți rătăcis rătăciți ceilalți, rătăciți-mă, nu mai știm care să rătăciți la un moment dat. Jucăm volei cu rătăcirea. Atunci vă dau două texte din Biblie foarte cunoscute. Primul isaia. Arhi cunoscut versetul 10 În care Acum o să vedem Pentru cine este Domnul în seara asta Cine este persoana care are nevoie De ridicare, de vindecare De dragoste și de binecuvântare Și chiar de mântuire Ia să vedem Isaia 53 versetul 6 în cer Noi rătăceam Cine? Putem să spunem toată adunarea Noi rătăceam cu toții Când s-o zice Cine-i va rătăcea? Nu știu, eu nu Noi rătăceam cu toții Ca niște oi Fiecare, nu la grup Fiecare Își vedea de drumul lui prin și prin depărtare las versetul, dincolo, dincolo fiecare ne am văzut de treaba noastră în timpul ăsta, Harului Dumnezeu de atât să scoți etichetele afară din buzunar în seara asta Harului Dumnezeu spune așa, dar Domnul, binecuvântat să fie numele Lui, a făcut să cadă nu asupra rătăciților și asupra ignoranților care ne vedeam de drumul nostru, ce ne pasă nou de Dumnezeu, ce treabă avem noi cu predica, ce treabă avem noi cu textul din această seară noi toți ignoranți care ne vedeam de treaba noastră, Domnul a făcut să cadă asupra lui nereguirea noastră a tuturor și prin credință am fost iertați și zbăviți. din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Petru, care a gustat și el risipirea și rătăcirea, spune în prima sa epistolă, în capitolul 2 versetul 25, la fel același lucru căci erați ca niște oi rătăcite erați dar acum vine Harul peste adunare și peste toți care vor, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Episcopul nostru nu e la Roma și nici în altă parte. Episcopul și păstorul sufletelor noastre este în centrul adunării și el este Iisus Hristos Domn. Marele păstor al oilor, păstorul cel bun care și-a dat viața pentru noi și pentru oi este Iisus Hristos Fiului Dumnezeu. Așa că toți eram rătăciți, dar ne-am întors la păstorul și episcopul sufletelor noastre și adun punctul ăsta și vă spun, știți că rătăcirea este o chestiune universală. Rătăcirea este o chestiune universală. Toți am fost rătăciți. Toți avem posibilitate să ne întâlnim cu Harul lui Dumnezeu. Întoarcerea nu e universală, nu pentru că nu există Har, ci pentru că oamenii refuză să se întoarcă. Și atunci au zis Iisus, mă duc pe procente mărunte. Dacă un singur păcătos Înțelege predica în această seară Sau atunci Și se întoarce În cer este sărbătoare, aleluia Și este o mare sărbătoare Foarte mare sărbătoare Și Isus Hristos este prezent aici în adunare Binecuvântat să fie domn Acum știți ce vreau să spun Există Și este nevoie acum de un test în câteva puncte să vedem Cum explicăm chestiunea asta de rătăcire Aș putea să fiu așa foarte uh, uh, General Și să spun, da, păcătoși Am spus că rătăcirea este Generală, dar ca să poți Să simți cu adevărat unde ești Și să nu cumva Să riscăm textul Care l-am pomenit mai devreme Voi fi împărției O să vă uitați la cei care Vin de la răsăriși de la pus, adică la neamuri cum intră în împărăție și stau la masă cu Avram, Isaac și Iacob și pe voi, fii împărăției. Scoș afară! Doamne, atingi-te de noi în această seară. Primul test pe care aș vrea să ne gândim la el într-un mod foarte serios, ca să vedem unde suntem în seara asta, ca să excludă aici o doamnă, un domn, niște prieteni și să ne dăm umble capul cu ei vorbește Dumnezeu. Ia să ne uităm fiecare în inima noastră Primul semn al unei rătăciri În orice zonă, în oraș, în piață În aeroport, în pădure La munte La mare, printre oameni Toate persoanele care se rătăcesc Am văzut copii rătăciți prin aeroport că Acolo se rătămi mișcă, se tăm, mișcă Și la un moment dat vin oameni într-o parte în alta Și să pierd Deci primul semn al unui om care se rătăcește Este că în momentul când realizează rătăcirea El se află într-o stare de confuzie nu știe unde se află în momentul ăla și nu știe unde sunt îndrepte. Așa că unul din testele nu că suntem sau nu religioși, nu că ne-am botezat sau nu, nu că am avut o sută de experiență sau două, Problema este dacă noi suntem în claritate în seara asta, la ora asta, sau este un pic sau mai multă ceață și confuzie în viețile noastre. Știm exact unde ne aflăm în seara asta și știm exact înspre ce ne îndreptăm după seara asta. Mai zic câteodată și frații chiar, dar nu numai, că e un pic de aroganță la voi, la evanghelici, pentru că insistați prea mult pe siguranța mântuirii. Adică, vă de unde știți voi și cum știți voi și cum și așa mai departe? Că mântuirea, că asta, bă, e un pic cam mult. Și noi spunem din Biblie. Domnul nu vrea niciun copil al lui să fie în confuzie. Domnul vrea în orice sens și în orice direcție a vieții, în orice tema a vieții să fie clari. Corect? Așa că cel care vrea să clarifice este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ori nu contează unde Prima dată am simțit confuzia Oare unde mă aflu? Bă, clădirea asta seamnă să caut un telefon, să sun Unde să merg? Cei care se ocupă de găsirea celor rătăciți spun Că o șansă foarte mare să fii găsit întotdeauna Este când ai sesizat momentul confuziei Și când mai răspundiți astfel Mai răspundiți astfel Să te oprești Dacă te oprești dar nu că că vreți să fii găsit, rapid, rapid, să fii găsit ca rapid, ca rapid! Dar omul dar când se află în confuzie, află în confrere, și când nu stiu da, și când da, nu stiu unde stiu, asta nu stiu, asta că stiu, asta nu stiu, că nu stiu, asta nu stiu, asta nu asta nu se pare că stiu, asta nu stiu, asta nu stiu, asta nu stiu, asta nu stiu, asta Dar stiu, asta nu stiu, asta nu stiu, în general cu mai nu stiu, asta mai. să asta nu mai nu, 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 să nu, să aveți tot ce de scrând! În casa mată-lui meu, în cam, mate o perspectivă. Dacă n-are fi așa, dacă n-are fi așa, eu m-a scriu să vă rețăți. Eu am văzut datunare, Aleluia! Dacă adunare, aleluia. Așun d-a. și după d-a. ce mă voi duce, d-a. și vă voi ducă timp în loc. Și vă voi ce voi vă loc, Mă voi în ceva și d-a. vă dărați pe mine. Ca vă lăsi un eu, fiș, voi acum spune mai tare, aleluia, d-a. ne mai tare. Aleluia! D-a. 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 După toată promisiunea asta, că aula. Avem și o problemă era albutori de picioare. Și spuneam într-o zi o să mergem în cer Când îi spuneau frații la dunare, Străzi de aur ne pregătit domnul uh, uh, Din aia, din aia Când a început să cânte coriștii Când eram mici cântarea în corp Parcă parib de vulturi Zburam uh, și așa mai departe Altă cântare zburavom printre stele mai... Bă, Am fost fascinat toată copilăria de plecarea asta Undeva unde uh, va fi dincolo de imaginația noastră Când ne imaginam mai bine Ne spuneau frații La minte omului nu s s-o La noi s s-o suit un pic și după ce auzi textul ăsta te rog să pui încă o dată versetul 4 după ce vezi că Domnul lucrează îți pregătește locul, vine după tine să te ducă, deodată stai respirat și știe, da știți unde mă duc? Da știți și calea într-acolo și toată bucuria a s tăiat. O e intrat într-o confuzie. Noi acum ce facem? Ori credem așa și nu cercetăm, bă, o fi. O zis unul, ă, Domnul Pastor eu știți ceva, eu... Eu nu știu ce o să fie la final, dar vă spun așa, dacă ajung în rai, e cea mai mare surpriză din viața mea. Și o să zic, wow, ce surpriză, am ajuns în rai! Și n am zis, merg mai departe. dacă ajung în Rai, aici nu e de râs, dar zine să râs de răspunsul lui. Dacă ajung în Rai, mă oprește și zic, opa, ghinion. Nu, o să trăiești o viață gândindu și să spunem din toată inima, glorie Domnului, și bă, nu ajungi dar ghinionul e 100% și atunci zice, zice știți unde mă duc? știți care într-acolo? ce deci e bun, bine să ai câte un îndoielnic pe lângă tine dată, nu întotdeauna câteodată e bun mă, că ăsta vorbește din îndoială ăștia care uh, au îndoiel dar nu vorbesc niciodată, ăștia scuminți așa că mai bine dă mai bine dacă taci și eu de curând, dar de cine mă pus să vorbesc? Alții ne-au zis foarte bine că ai arătat că ești bărbat Dar după aceea numai tu știi cât suferi Dar Toma Poți să proiectezi asta Doamne i-a zis Toma Și vedeți urmează o expresie la plural Zice că mai sunt aici cu mine Care i n unde-s Și închipuiți-vă știți cine sunt personajele astea Care sunt în curcătură spuneți dumneavoastră cineți cine sunt. de pe stradă? De-aia v zis predica nouă pasă la nimeni Persoanele astea, sucenicii lui Isus pe care o ales, zice, nu știm unde te duci și dacă nu știm unde te duci, Doamne, e o logică aici, întrebăm cum putem să știm calea între acolo Suntem aici în această seară. Știi, doamna rătăcită? arătăcită, personajul care se află într-o confuzie, undeva într-o prăpașă azurită de viață, de alegerile ei proprii, și nu mai știe să se întoarcă înapoi, nu știe unde se află, nu mai are busolă, nu mai are semnal, nu mai are GPS, nu mai știe să afle. Și acolo se tot învârte, se tot mișcă, cu cât se mișcă mai tare, cu rătăcirea devine mai puternică. Dați-mi voie să spun în seara asta că sunt foarte mulți creștini care tot se mișcă dintr-o parte în alta, unii sunt extrem de mișcători că să duc până la dans. Dar dacă îi întreb dacă mor la noapte, unde te duci? S-ar putea să fi șocat. Te sunți bine? Grozav, aleluia! Dacă mor, unde te duci? Dumnezeu știe, Jehova, prea sfânt! Dumnezeu 100% știe. Ghinionul tău este că nu știi. Și cel care este aici în adunare, este Duhul Sfânt și Evanghelia, care vrea să spună, trebuie să știi. Trebuie să știu. Și persoana rătăcită este persoana care se află în confuzie la ora asta domnișoare care vie la biserică se plac cântările unele și altele nu Dincolo de plăcerile noastre care vin și pleacă Dincolo de cine uh, mișcă foarte tare sau mai puțin Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră de la balcon și din sală Sunteți siguri unde mergeți dacă se taie firul vieții? Dacă e capătul vieții, vă duceți în locul care l-a pregătit Isus, Dacă vine Isus și aduce uh, cel mai mare eveniment al istoriei Care îl așteptăm, răpirea bisericii Vine să ne ia? Simțiți că aveți locul acolo? Aveți gândirea aia de copil care am văzut-o că un de scurs prin cer? Era o gândire de copil Dar din cauza că ne doream atât de mult să ajungem acolo Dacă vedeam se seara cerul roșu Și simteam, cred că e judecata lui Dumnezeu Justiția lui Dumnezeu Și nu suntem bine și nu suntem pregătiți Acolo cum eram cu miei, pe când ne plecam în genunchi De cât aveam 14-15 ani și spuneam Doamne iartă-ne ca să prindem răpirea Doamne iartă-ne ca să mergem în cer Salvează-ne Dumnezeule Iisus Hristos este Domnul Că vrem să fim clar la 14 ani Doamne, nu știm și nu duși, cum putem să știm care într-acolo? Versetul 6. Iisus le-a zis. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Să spunem toată adunarea, glorie, glorie Domnului. Glorie Domnului! Cine sunt rătăciții? Nu trebuie să aruncăm să jignim pe nimeni. Persoana care simte rătăcirea. Este o persoană care se exprimă. Am văzut copiii, cum spuneam, în aeroport în momentul acela, când au intrat în confuzia asta, știți ce fac, nu? Încep să țipe. Foarte tare. Suntem prea cuminți aici, în biserici. Și de multe ori în mintea noastră sunt multe confuzii. Multă ceață. Da, ce să dai rău la imagine. Și începe să țipe copilul și țipă și țipă și nu-i român și nu știi să vorbești cu el și ciniști ce nație. Și te duci să duci o doamnă, mamele să repede și să-l atingi, el nu. Pentru că oricine ar încerca să-l ducă într-o parte, el nu acceptă pe nimeni. Până ce la un moment dat, disperat, apare mamă. Și când se întâlnesc două disperări, două țipăte, dintr-o dată, magnific, magic, în câteva fracțiuni de secundă, tot, totul se liniștește. Copilul și-a regăsit mama și mama și-a regăsit copilul. Familia și-a regăsit băiatul și băiatul și-a regăsit familia. Cel care se prezintă aici în adunare este cel care a creat familia umană și ne-a dus pe toți pe pământul ăsta. Și acesta este bunul Dumnezeu. Mâinile lui Dumnezeu. Duhul Sfânt care ne-a adunat aici în adunare A câștigat o bătălie ca ați venit aici Pentru că diavolul a vrut niciunul să nu venzi la adunare Dar cel care ne caută și ne dorește și ne iubește Este Isus Hristos Fiului Dumnezeu Sunt împreună cu voi, glorie Domnului Nu o să vă liniștiți niciodată, nicăieri Numai în brațele lui Isus. 2 Un al doilea test care vi-l propun să vedem cum stăm este că persoanele care să rătăcesc mai mult sau mai puțin, de un timp mai lung sau mai scurt, tot timpul a doua stare care o simt după confuzie este frică. Și apare panică. Un motiv pentru care țipă copilul este frică că nu o să-și mai găsească mama. Este frică că cineva o să-l atace Este frică că nu mai are protecție Este frică că a devenit Dintr-o dată în mijlocul unui aeroport Din München sau Frankfurt Sau din altă parte A devenit vulnerabil La oricine și la orice Dacă se rătăcește pe stradă Sau la mare Sau în altă parte Grozovia este mai cumplită Frica începe să domine persoana aceea Spun pregvent Cei care poate ați mai auzit Din 10 persoane care vin în față Când le chem pentru rugăciune 8 dintre ele sunt dominati de frică, ca au 16 ani, că au 18 ani, că sunt adolescenți, că sunt preadolescenți, că sunt femei și bărbați adulți, că sunt oameni în vârstă, frica a pus pe noi stăpânile și ne întrebăm, suntem în mâna lui Isus? Este Isus Domnul nostru sau doar cântăm Că Isus este Domnul nostru Este cu adevărat Isus Domnul nostru Sau numai strigăm despre El că este Domnul nostru Este Isus Domnul nostru Sau numai predicăm despre El că este Domnul nostru Atunci când David a spus Următoarele cuvinte În Psalmul 23 Domnul este pastorul meu Nu voi duce lipsă de nimic El mă paște în pășun verzi și mă duce la apă de odignă El îmi înviorează sufletul Și mă povățuiește Pe cărări drepte din pricina numelui său Chiar dacă ar fi Să umblu prin valea umbrei morții Nu mă tem de niciun rău De ce? Că și cu mine, aleluia Este cumva frică în viața ta? Este atacul de panic acolo prezent? Este forma de depresie în fața noastră Și în inima noastră și în mintea noastră Și în familia noastră? Există frică de oameni? Foarte mulți zice: Mă tem de oameni, mă tem de cutare, mă tem de cutare. Este frică de moarte în tine? Este frică de boală în Dumneata? Este frică de viitor în voi, în mine, în noi? Cel care vrea să ridice orice duc de frică și orice apăsare, cum spunea un frate să ruga aici, este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Domn, să ne bine în seara asta. În psalmul 91, care este un psalm celebru, mai ales a devenit foarte celebru în pandemie. În care se spunea aproape în orice loc. Versetul 5. Nu trebuie să te temi. Nici de graza din timpul nopții Nici de săgeata care zboară ziua Nici de ciuma care umblă în întunerii Nici de molima care bântuie ziua în amiază mare O mie să cadă alături de tine Și zece mii la dreapta ta Dar de tine nu se va apropia uh, Dragii mei, suntem aici în seara aceasta Fie ca Domnul să ne elibereze de orice frică Există o săgeată care zboară ziua în amiază mare Nu știi pe cine lovește uh, Spunem noi românii Nu știi pe ce ești din casă Nu știi ce se întâmplă Zboară o de de accidente, de oameni drogați. Nu de oameni care se pot atinge de copiii voștri, de nepoții voștri, de fetele voastre, de băieții voștri, sunt violatori, sunt oameni care nu au niciun Dumnezeu pe lumea asta, dar vă spun ceva, cine ne poate apăra de trauma de a te gândi toată ziua, dacă se întâmplă, dacă se întâmplă, dacă se întâmplă, cel care ne apără în această vale a umbrei morții, este Isus Hristos Fiului Dumnezeu, cel care protejează copiii că nu-i mai poți proteja, cel care poate să ne apere când nimeni nu mai poate apăra, este Hristos Domnul, cel care e cu ei la facultate, acolo prin Că mine, unde nu mai există reguli, cel care îi poate păzi când sunt cu telefonul în cameră, fie la un clic de imoralitate, de pornografie și de toate nebunile. Cine poate apăra? Sângele lui Isus Hristos. Poate apăra copiii voștri și ai mei. Puneți numele lui Isus peste ei. Atunci când rătăcirea este în viața, în viața noastră, frica este foarte prezentă. Pentru că oaia care este acolo vulnerabilă printre strânși prin văi, prin pustiuri știe că este vulnerabilă la orice prădător. E altceva când citești uh, scrisoarea lui Petru care spune satana dă ca un leu și caută pe cine să înghită, caută o fisură, bă, dar tu ești protejat de un staur, el dă târcoare, el te poate intimida. El poate deveni vizibil și e vizibil Pentru noi toți, zilnic îl vedem Bă, dar undeva are o limite De peste care nu poate trece niciodată Și Sfântul Petru spune Dacă vedeți că se apropie și vă intimidează Zice, împotriviți-vă lui Tari în credință și ce va face el? Vă dați seama că frica de peste tine merge peste el. Pentru că el este cel care provoacă frica. Și când voi vă împotriviți stare în credință, frica pleacă de la voi. Și vine peste el și zice el, va fugi de voi. Pentru că cel care dă biruință este Domnul. Dar pentru asta trebuie să fim în mâna lui. Dar dacă suntem undeva într-o stare de semi-rătăcire sau rătăcire, frica va fi în viața ta. Sunt domnișoare care au intrat în depresie Și am vorbit ca pastor cu ele de ce ți frică? Zice, am avut un eșec și cred că viața mea s-a închis acolo Nu s-a închis acolo, abia începe Am avut o problemă Și cred că nu mai are rost să mă mai gândesc la viitor Ba da, să te gândești Cineva m-a umilit Cineva m-a abuzat Verbal sau poate că și într-un alt mod ferească Dumnezeu, dar multe se întâmplă pe pân- eu nu mai am viitor, sunt un rebut de astăzi, îți spun Dumnezeu nu creează rebuturi, Dumnezeu a venit să facă fi și fiice, spunea fratele păstor și cel care poate să-ți ridice și să-ți dea înapoi demnitatea în această seară, chiar dacă ești pe voi adânci adânci, ești dominată de foarte multe lucruri rele și ești îngrozită de perspectiva ta cel care îți dă demnitatea înapoi cel care te ia în brațe, cel care te pune pe umăr, cel care se unește cu tine, cel care stă la masă cu tine cel care începe o relație cu tine cel care începe o intimitate cu tine în care vorbești și el te aude și stă la masă în casa ta și în viața ta este Iisus Hristos Fiului Dumnezeu așa că oriunde ești ridică ținima inima și spune Doamne, smulge-mă din rătăcirea asta când timpul smulge din rătăcire ești mulți din brațele fricii a atacului de panică a depresiei, a complexului de inferioritate. Pastori, m-am rugat destul, mă opresc nu te opri, nu te opri a dus aminte de văduva aceea, care și-a pierdut soțul și nu avea pe nimeni, singur împotriva tuturor și a zis, nu mă las Am zis, nu te închide într-un col și-ți plânge de milă nu-ți jeli viața, luptă luptă ea avea dreptul să jelească, că era văduvă. Ea trebuia să se îmbrace negru, să stea închisă în casă, să nu mai între viață, nu mai vreau să trăiesc. În fiecare zi mergea la judecător, fără rușine de Dumnezeu și de oameni, fără bun simț, exact cum toți sunt în lumea asta. Și zice, făm dreptate, mai am și un păruș care mă condamnă, nici el are milă, că deavul nu are milă. El te condamnă zilnic și în lumea asta nu găsești să dreptate, dar stăm în fața cuiva. În finalul pildei spune, oare Dumnezeu, oare Dumnezeu în maran nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el măcar că zăbovește, ba da le va face dreptate în curând dar va găsi credință? va găsi luptători? va găsi luptătoare? sau stăm să ne plângem toți de milă că viața ni s-a dus înainte să înceapă la unii sunt o grămadă de domnișoare, că n-ai început viața și de flăcări, Care deja v-ați închis jaluzele și a zis gata, nefericită, condamnată pe viață. Te rog în numele lui Isus să auzi un cuvânt. Dumnezeu are pentru tine un viitor și o speranță. Dumnezeu are pentru voi un viitor și o nădejde Chiar și cei în vârstă să nu vă lăsați, că cel care vă poate restaura viața și vă poate face plin de suc și verzi, este Duhul lui Dumnezeu care este prezent în adunare. Nici Dumnezeu nu trebuie să plângi de milă, că te doar picioarele și plămânii. Și ai diabet, da, dar în inima ta este un suflet care nu va muri niciodată. Este chipul lui Hristos care vrea să fie în sufletul tău, în l pe Domnul, unde ești cu puterea care o afli. Că cel care te caută cu bucurie este Domnul înseară. Slavă lui Isus. Trei. Un alt treile aspect al rătăcirii este că, pentru că nu ne liniște, pentru că tot ne afundăm în pădure, pentru că tot ne afundăm în probleme și în necazuri, ajungem să parcurgem foarte mult efort și să, să consumăm foarte multă energie și în rătăcire apare epuizarea. Epuizarea fizică și mentală. Ați putea să mă întrebați, dar de unde știți frate Gabi că oia asta a fost epuizat? Pentru că nu putea nici să mai stea în picioare. Păi de ce crezi că s-o apropia de ea și ce a făcut? No au zis, hai după mine. Ar fi fost sănătoasă. S-o apropia și-o Știți pilda samariteanului, nu? Că era aproape? Și ce să faci cu asta aproape mor? De-aia au fost ispitiți să treacă și îi și levitul. Zice, nu mai are rost! Cum mi a zis un pastor, înainte să meargă la operație Auzi asistențele și medici tot timpul întreba „Da câți ani are? Da câți ani are? Că dacă ai niște ani Deja reacționează mai încet mai... Știți? Să stimulați de vârstă Bă, dacă e mai tânăr, ai să-i mai dăm șansa să trăiască Știți cum e? Și zice, am fost traumatizat de treaba asta Zice, e bine că am avut 5-2 de ani Și te spunea, 52 ah! Hai să fie Hai să fie, să-l operăm dacă are 52 de ani Dacă are uh, 72 Zice, las cu Și în Biblie scrie că cei 70 În limită Dragii mei, suntem aici în seara asta persoana asta, oaia asta, care reprezintă persoana era epuizată, efectiv. De ce veneau vamii și păcătoși și se apropiau de Isus să-L asculte? Pentru că mai aveau putere, erau epuizați, erau fără busolă, erau în confuzie maximă, au făcut atât de multe rele. Cine le poate da claritatea? Cine îi poate elibera de condamnare și de frică? Iisus Hristos Fiului Dumnezeu. Cine îi poate lua din jos din epuizare să-i ridice? Cine? Cel care s-a ridicat în Matei 11 cu 28 și strigat într o zi și să strige glasul lui prin mine în adunarea din Maranata veniți la mine voi toți cei trudiți și și eu vă voi da o dignă sufletelor voastre să spunem toată adunarea Glorie Domnului glorie lui Isus. te simți un om epuizat un tânăr în Suedia e pe coloar printre alți oameni mulți care ies în față. Am niște ochi foarte puternici pentru cei tineri. Câteodată sunt uimiți și vreau să știu de ce atât de vreme vine în față. Și cred că nu depăși depășise 19 ani. Avea un tatuaj pe partea stângă la gât. Nu m-am uitat la tatuajul lui, dar el l-am văzut. Am văzut pe cineva care s-a rugat pentru ei, cred că l-a văzut și el și s-a dus să ruga pentru alții. Mă număr cu ăștia, mă tatuat și nici demonia demoni au ei. Da? Tatua să n-au tatuați demonii când intră, intră Dar m-am dus și l-am întrebat, pentru ce ai venit în față? Și zice el, domnul pastor. Și a început să plângă dintr-o dată, zice, îs Eu m-am adunat puterile și am trecut starea lui emotivă și am zis, dar de ce ești praf tu la Dar ce ai făcut? Nu vă pot spune, dar-s terminat. Și după aia am aflat că povești cu droguri cu astea. A 18-19 ani, terminat, epuizat. Am căram, un care cu fâng, baloți, băgam furcă, eram frigiști toți, toți eram slabe atunci, nu era nimeni gras atunci. Când te vezi în poza cum erai atunci, zici, Doamne Dumnezeule, un singură problemă aveți, cum divola soția de barbat. Asta e problema copiilor noștri Când se uită la poscă Când eram noi tine tot să întreb Mami, dar cum de? Să zici, fost drag Copiii nu știu cum a fost viața aia Dar noi atunci eram așa Trași prin el Am vrea dar nu mai prea să poate Și uh, la 18 ani uh, Duceam lăs de ceapă Nu, la 14 ani Am, am fost pe Banat am și ne-am adus aminte Că am fost în Jimbolia și în Șeitin Și ne ducea la irigații, că se plutea mai bine 100 de lei pe zi la irigații, vă dați am Până seara trebuia să la șapte Și luam conductii de arabă și le legam Și le-am explicat acolo pe Banat Cum reglam aspersoarele, bă Cu, cu, cu arcul acolo, acolo să bată Când se blocau, când făceau lumânare Să uitau ăia și-a, frate, gabi, dar tu, bă, ce planetă! Vi-a? Și am zis, 15 ani aveam când făceam asta Când mă uit la copilul meu care are 14 ani Să repar el un aspersor Acum zic că trebuie De ce e asta? Dar ei nu știu numai pe telefon toți, toți, da, Știu, e drept că dacă noi ne băgăm Unisie acum și nu suntem terminați Că ei cu aspersorul Deci e aceeași poveste, numai inversată altfel Că zici ma, Maria, Sara, dăm telefonul fă mai mami, m-a săturat Dar ea știe și Dar la 18 ani să fi terminat În halul ăsta și asta e lumea în care ei trăiesc. Și am zis, știi cine te poate ridica din praf ăsta? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când am pus mâna pe el să mă rog, o și căzu jos, nu, nu, nu pentru că eu am avut o putere, nu fiți atât de mistici, o, a, când am pus mâna pe el de dragul că mă rog pentru el, de dragul că Isus Hristos îl iubește, de dragul că auzi auzit vocea mea, că m-a rugat pentru el, care l-a lepădat, cred că toată lumea, a început să plângă, de, eu, de pur și simplu i am pus mâna pe piept să mă rog pentru el și pe mâna mea curgeau lacrimi, am început, pur și simplu, să cred că pot să sper picioare cu lacrimi. că Pentru că nu se mai oprea robinetul, așa, exploda lacrim din el. Cel care este aici să te ridice în această seară este Isus Hristos. Să-ți spun o etichete sau să mă rog pentru tine în seară asta. Ați fi de acord Iisus să se ocupe de persoanele astea Sau sunteți împotrivă să se ocupe Iisus de persoanele astea Ați vrea să-L vedeați pe Iisus uh, Cu unul din șmecherii din Baia Mare Că să la masă și îl mântuie și îl schimbă? Ați vrea? Ați vrea familia aia dărmată, căzută, prăbușită Să o vedeți stând la masă cu Fiul lui Dumnezeu Și în loc să puneți etichete să spuneți Binecuvântat să fie Domnul și puterea Lui Care a schimbat viața celor oameni Dumnezeu să adunarea de pocăiți! Care în loc să avem prin buzunare rugăciuni și mișlociri Pentru toți oamenii Pentru cei înălțați în dregătorii Pentru cei uh, mai de disu Pentru cei de la mijloc În loc să ne rugăm pentru cei ce conduc România Suntem împrășteați în tabere și ne victimizăm Și ne lovim unii pe alții În loc să ne adunăm biserica ca un mănunchi Nu mai reușim uh, Cel care poate să ne adune în această seară Este Isus Hristos Fiului Dumnezeu Să spunem din toată inima Glorie Domnului. Și vreau să vă spun că persoana asta, nu numai este epuizată cu aia asta, este și rănită și uh, nu s-a rănit. Zici unde s-a rănit? Mai punem și noi câteodată, slujitorii între astea, dar unde te-ai rănit în hal Pentru că persoane rătăcite nu umblă pe autoband. Nu ne rătăcim. unde e faim? Când ne rătăcim, tocmai asta este chestiunea, când ne rătăcim, cine știe pe unde în zone extrem de periculoase, în care am adunat foarte multe răni, încât păstorul o trebuie să o ia pe umeri pentru că toate picioarele l-au zdrobite, cred că e puizată, nu mai putea, și cu atitudinea asta de bucurie o lătă și o pus-o pe umeri și de aici s s-o au născut o grămadă de imagini și de picturi cu un cioban care duce o oaie pe umeri. În Isaia 4:6, nu știu ce verset acolo, 4 sau cât, Domnul spune despre evrei, și de la obârșia voastră Pentru că ne naștem răniți Ne naștem cu natura păcătoasă Avem nevoie de la început De mâna lui Dumnezeu și de protecția lui Dumnezeu David o zis în păcat Mă mi mama mea Și zice, de la, de la obârșia voastră V-am purtat Până la căruntețele voastre Oamenii bătrâni V-am purtat, spuneți Și vreau să vă mai port Până la capăt să vă sprijin și vreau să vă mântuiesc. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este în adunare. Are cineva nevoie de versetul ăsta? Amin. Înseamnă că vă duceți spre zona celor care s-au s-o s-o apropiat de Iisus. Să asculti? Înseamnă că vă duceți spre zona în care simțiți păcatul și consecințele lui? Simțiți confuzia, simțiți rănile Simțiți frica, simțiți epuizarea Și ați avea nevoie de o mână Noi suntem oameni O mână care să vă poate ridica Mâna cea bună este a celui care a întins mâinile pe cruce Și le-a întins și în palmele lui sunt cicatricile Și el și-a întins mâinile ca să ne poată cuprinde pe toți. Și s-a auzit un glas tată iartă Cel care te poate ierta este Isus Hristos, Fiul Dumnezeu Și o să închei cu rugăciune Dar înainte să spun treaba asta Vă spun că rătăcirea mare legătură cu o chestiune care se numește timp. Salva montiștii, cei care se salvează oamenii de sub drum de cu tremurilor, sunt experți, calculează temperatura de la munte uniți o rătăcit persoanele și după aceea fac un calcul aproape exact cât timp de supraviețuire mai are persoana. Și zic Dacă nu ajungem în patru ore, dacă nu ajungem în zilele astea, șansele de supraviețuire sunt aproape nule. Timpul joacă un rol fantastic între salvator și cel care mai se chinuie să supraviețuiască. Timpul este un dar fantastic. Și nu-i moftul nostru a stimați prieteni și frașii, surori și oameni buni și tineri, băieți, fete. Nu vrem să șantajăm prin punctul ăsta final de predică. Niciodată n-am făcut asta. Nu vreau să vă ameninți că nu mai aveți un cozi sau două să vă dea Dumnezeu 50 de ani, 100. Dar vreau să vă spun că nu putem trăda cartea asta în care Dumnezeu spune că El în arinetică Lui ne-a dat o singură zi. Astăzi. Și-a zis Hristos ziua de mâine. Nu este fost Aș Așa că șansa să fim salvați este seara asta. Șansa să fim salvați sunt momentele astea. Interesant că momentele astea pot să fie momentele care se schimbe niște destinații eterne. Ca dintr-o prăpastie fără nicio șansă, dintr-o oaie aruncată acolo vulnerabil la lupii, la animale sălbatice, la frig, la îngheț, la orice fel de atac. Ea iese din prăpasă pentru că alte picioare o duc, alte mâini o iau nu are nici o șansă să guste rătăcirea. Și de ce? Pentru că ea nu mai depinde de ea și de picioarele ei. Pentru că ea este dusă de alte picioare, de altă persoană. Cel care hotărăște direcția vieții ei nu mai e ea să facă fiecare ce vrea. Cel care hotărăște direcția lui ei este salvatorul. Picioarele lui devin picioarele ei. Brațele lui devin brațele ei. Direcția lui devine direcția ei. Și cel care ne duce în direcția precisă este Iisus Hristos. Pentru că cel care merge în fruntea oastei și nimeni nu se poate rătăci și nimeni nu poate pierde pentru că El este lumina, El este calea, El este adevărul, El este viața, El este învierea, El este ușa, El este pastorul, El este pâinea vieții, spuneți amin, El este apa vie, El este totul și în toți. Așa că Pavel a spus Îs liber de orice frică Cu privire la viitor Pentru că nu mai trăiesc eu Nu mai alerg eu Nu mai merg eu Hristos trăiește în mine Și viața pe care o trăiesc acum în trup O trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu Care m-a iubit M-a căutat, adaug, m-a salvat Și s-a dat pe sine însuși pentru mine Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu Iisus Hristos este Domnul Știți cum am pornit cu două grupe de oameni. Unii bucuroși că Isus îi acceptă. Fericiți că le vorbește. Nu să simt deloc stingeri Că ei e și Isus uh, e sfânt Ci spun în sfârșit Am venit la cineva care ne poate ajuta Stau liniștiți și cu minți Și se bucură Apoi fac un pas mai departe Pentru că Isus le dă senzația Și după aia uh, realitatea Că el nu vrea să stea la distanță de ei Că nu li jenă de ei Că vrea să vină mai aproape Și te trezești într-un final în text Cu el la mas Iar predica din această seară o las fraza asta. Iisus, păstorul care stă cu tine la masă. Azi și într-o zi va sta cu dumneata și cu tine în eternitate. Că cine stă azi cu el la cină, va prânzi cu el în împărăția lui Dumnezeu. Dar dincolo văd un alt grup care contestă alegerea ta și și alegerea lui, care nu pot să, să suporte imaginea asta de apropiere și toată viața să stă acolo să cârtească. Toată viața o să stea acolo să spună lucruri și din cauza lor niciodată să nu vă lăsați influențați ci întotdeauna să vă lăsați influențați de cel care v-a căutat și va găsit, care caută și găsește, care vă împărțiște, vă iartă, pentru că singurul păstor care și-a dat viața pentru noi este Isus Hristos Fiului Dumnezeu. El este păstorul și episcopul sufletelor voastre. Și aș vrea din această seară să știți că nu mai sunteți rebuturi, că nu mai sunteți un nimeni, că cel care este episcopul sufletelor voastre și păstorul vostru este Isus Hristos Fiului Dumnezeu. Și El vă dă garanția vieții veșnice. de să stăm ridicați cu toții pe picioare și frații pastori și fratele Ovidiu mi-a oferit posibilitatea asta, nu că nu sunt obosit, ci mi-au zis că dacă simt din partea Domnului să fac o rugăciune, să o fac și totdeauna simt. Haideți să stăm cu capetele plecate. Înainte să rostez rugăciunea asta, pentru cei care poate sunteți aici și sunteți cumva în confuzie, Pentru cei care sunteți aici și nu știți în ce direcție să vă îndreptați și nici măcar unde vă aflați în momentul ăsta din viață, dacă sunteți aici în această seară și frica și panica și depresia și-a, și-a făcut colț și-a încolțit în mintea Dumnei și te simți epuizată și fără direcție și tinere și tânără, fără direcție șeculi au venit prea devreme și spui ce va fi cu mine dacă ești aici în seara asta, dacă sunteți aici și viața vă epuizat și sunteți atât de trudiți și atât de împovorați și împovorate că nu vă mai puteți ridica că sunteți aproape morți vreau să mă rog pentru dumneata și pentru tine în această seară, dacă sunteți aici și frica și panica atât de puternică este dacă sunteți aici. Și rănile sunt atât de accentuate și de puternice și simțiți că singurul care vă poate da vindecarea este Isus Hristos Domnul. Pentru toate persoanele astea vreau să mă rog în seara asta și dacă nu veți rușine de gloata care v-ar putea judeca, v-ar putea arăta cu degetul, dacă vreți să fiți primite și primiți de cel care vă iubește cu adevărat și a venit aici, lângă dumneavoastră în seara asta, acolo unde sunteți, vă rog, fără să vă uitați unii la alții, să păstrăm intimitatea. Dacă sunteți acolo și vreți o rugăciune și v-ați găsit undeva în predica din această seară, vă rog să țineți o mână ridicată sus și vreau să mă rog pentru dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult la balcon, mâini multe ridicate în sală, bărbații. O binecuvântat să fii, Doamne, nu pentru că mâini ridicate, pentru că cel care este aici să-și întindă mâna peste și pentru mâinile ridicate este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Doamne Tată, în numele lui Isus Hristos, Doamne, te binecuvântăm toată Dunarea Maranată în această seară.